0: Hallo, heute ist mein vierter Tag mit Windows Phone 8 und ich beschreibe die Dinge, die mir jetzt bisher aufgefallen sind. Allgemein ist es ja bei iOS so, dass man zum Wechseln von verschiedenen Screens, die eine Applikation hat, ähm, unten diese Tabbar benutzt. Das gibt es bei den meisten Windows Phone-Applikationen nicht. Da ist es meistens so, dass man einfach mit Links- und wipen die Views wechseln kann. Das ist am Anfang ein bisschen... Eine Umgewöhnung funktioniert aber auch. Man sieht dafür aber nicht, wie viele Views man man hat. Man sieht meistens oben die Überschrift des aktuellen Views und dass an der Seite noch was ist. Aber wie viel da noch kommt, das weiß man nicht unbedingt. Also Man muss wirklich einmal komplett durchgehen, um mal zu gucken, eine Übersicht zu bekommen, was die Applikation überhaupt so bietet. In Listen ist es ja bei iOS so, dass man mit äh, einem Swipe der dann den Delete-Button bekommt, um dann da Einträge zu löschen. Das geht natürlich jetzt hier nicht, weil mit dem Swipe ja dann der ganze U gewechselt wird. Ähm, hier ist es so, dass man mit einem langen, also mit einem Tap und Hold, so ein Kontextmenü aufpoppen kann an den meisten Stellen und dann da ähm, Edit-Funktionen oder ähm, auch Löschen hat. Pulto-Refresh gibt es nicht. Meistens ist irgendwo ein, ein Refresh-Knopf, den man drücken muss. Das sind so da die größten Unterschiede. Was ich ganz interessant war, es gibt eine Kinderecke. Man kann dort beliebige Applikationen ablegen, die dann auch komplett funktionieren. Das heißt, also, es ist innerhalb der Applikation keine Funktionalität gesperrt, wenn man sich da eine Banking-Applikation hinlegt, dann ist die da und man kann die ohne, ohne einen Passcode einzugeben einfach durch Rechtswipen auf dem Logscreen ähm, an diese Applikation kommen. Das ist halt ähm, gedacht, dass man da irgendwelche Spiele reinmacht, die, wo die Kinder direkt drauf gehen können, ohne dass äh, sie das, das Telefon entsperren können. Ähm, ist aber auch nützlich, wenn man keine Kinder hat. Man kann sich ja da auch irgendwelche Sachen hin, hinlegen, die man, auf die man schnell Zugriff haben möchte, ohne dass man äh, erst immer den, den Passcode eingeben muss. Also, zum Beispiel eine Taschenlampe oder sowas, dann, ist es da, dafür ist es ganz praktisch. Ähm, ich nutze beruflich äh, einen Linux-Rechner und wollte den natürlich auch gerne, ja, also da, mit dem Rechner natürlich auch gerne auf das Telefon zugreifen können und irgendwie Dateien austauschen. Ähm, das hat erstmal nicht funktioniert, weil das Telefon nicht erkannt wurde. Ich habe aber einfach mir den LibMTP-Code geholt und den Source-Code geholt, da die USB-ID vom, vom HTC eingetragen und seitdem geht das auch. Also ich habe das beschrieben, wie das geht. Ich habe auch für Ubuntu habe ich Packages gebaut, wer das auch gerne unter Linux betreiben möchte kann sich das mal angucken. Den Link gibt es äh, ja, in den Show Notes Es gab auch direkt schon mal ein Software-Update für das Gerät. Was ich da komisch finde, ist, man sieht zwar, dass äh, eins da ist und kann das dann auch äh, herunterladen und installieren. Man sieht aber überhaupt nicht, welche Version das ist. Und es gibt auch keine Release-Notes dazu. Ähm, ansonsten funktioniert das. also ist ein Over-CR-Update. Ich habe das runtergeladen, hat sich dann neu gestartet und ich habe keine Änderungen festgestellt. Ich weiß nicht, was jetzt in diesem Update gekommen ist. Das ist ein bisschen komisch. Das wenn sie nur hingeschrieben hätten Bugfixes oder sowas, dann wüsste man ja zumindest, dass es keine neuen Funktionalitäten gibt. Ähm, das fand ich nicht so gut. Ähm, aber an sich funktionieren die Software-Updates. Kommen wir zu der Kalender-Applikation. Ähm, allgemein kann man dazu sagen, die ist quasi nicht zu gebrauchen. Es gibt keine Wochenansicht. Ähm, es gibt eine Monatsansicht, aber da ist alles viel zu klein. Man kann, also, das ist zwar alles, also die ganzen Termine stehen da irgendwie drin, aber man kann nichts erkennen. Also die Termine sind auch nicht mit ihren Kalenderfarben gekennzeichnet, dass man so ungefähr eine Übersicht hätte, was ist privat, was ist irgendwie beruflich und so. Also, das geht überhaupt nicht. Die Tagesansicht. Ja gut, da kann man natürlich dann die Termine sehen. Ähm, man kann auch einfach immer weiter nach unten scrollen, also man muss nicht irgendwie blättern, sondern einfach immer weiter scrollen, dann kommt der nächste Tag, das ist okay. Ähm, was aber auch da nicht funktioniert ist, wenn ich einen Termin habe, der tagesübergreifend ist, dann sehe ich zwar einen Block, ähm, dass da was geblockt ist, aber der Text, was dieser Termin überhaupt ist, steht immer in diesem Block, immer nur ganz oben. Das heißt, wenn ich den weggescrollt habe, sehe ich nur noch, dass da irgendwas ist, aber nicht was. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen blöd. Also, ähm, ja. Was sonst noch ganz gut ist, ist, dass auf dem Logscreen der nächste Termin immer angezeigt wird. Das gefällt mir gut. Ähm, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass kein kein CalDAV-Support da ist. Ähm, und dass der noch durch ein Update kommen soll. Ich habe jetzt irgendwie noch gesehen, dieses Update soll den aber nur für Google-Accounts hinzufügen und nicht für allgemeine, allgemeine Accounts. Das wird mir natürlich auch wieder nichts bringen. Ja gut, muss man mal abwarten. Vielleicht kommt es auch noch mit einem weiteren Update dann. Ja. Gut, das war's jetzt erstmal. Die ersten Sachen nach, nach längerem Gebrauch. Mal schauen, was mich dann so in den nächsten Tagen auffallen wird.